0: Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA, desde California y Chile, para el mundo. Los Comisionados Estamos en un capítulo especial y de emergencia, donde vamos a comentar este trade que ha aparecido sobre James Harden que se va a los Brooklyn Nets. Mi nombre es Mauricio Vergara. Me dicen Mave y me acompañan desde Santiago, el comisionado Diego Torres, el DT.
1: Saludos, comisionado Mave. Saludos a los amigos del podcast, del podcast de emergencia. Y un saludo al comisionado Luis Lucho arévalo que está almorzando pizzas en Valdivia y no, no nos convidó.
2: Muy buenas tardes a todos. Y no me denuncie, comisionado Diego. Ya. Mi señora no sabe que compramos pizza para los niños. No
0: hay problema, <risa> Pero, ¿ella, ¿ella escucha
2: el podcast? <risa> sí.
1: ¿O oh, no? Fui, fui ahí el, el Chris Paul del, del asunto sí.
2: entonces. La línea, ocupó la línea de sopladores, oh, de soplones.
0: Encontramos al topo. Bueno, vamos de inmediato con, con este podcast de emergencia. Ha ocurrido un trade entre cuatro equipos en donde los Houston Rockets han dejado ir a James Harden para que vaya a llegar a los Brooklyn Nets. Así que vamos a partir comentando cuáles son los, estos cuatro equipos y los intercambios que se hicieron. En primer lugar, los Houston Rockets dejan ir a James Harden, pero reciben a Víctor Oladipo, que viene de los Indiana Pacers, Dante Exum, que viene de Cleveland, Rodions, Crooks y tres primeras rondas de los Brooklyn Nets en el año 2022, 2024 y 2026. Un pick de primera ronda en el año 2022 de los Milwaukee Bucks y el derecho a intercambiar las primeras rondas con Brooklyn en los años 2021, 2023, 2025 y 2027. Por su parte, los Brooklyn Nets enviaron a Caris Levert, Jared Allen, Tarion Prince, Rodion Crooks y todos esos picks que ya habíamos eh, mencionado y reciben a James Harden. Los Indiana Pacers, el tercer equipo que está involucrado en este trade, envía a Victor Oladipo y recibe a Caris Levert, una selección de segunda ronda que viene desde Cleveland y finalmente los Cleveland Cavaliers, que apareció aquí como el, el, el amigo no invitado, el invitado de piedra, ha enviado a Dante Exum el pick de primera ronda del 2022 de los Milwaukee Bucks y un pick de segunda ronda que se va a terminar en Indiana y recibe a Jarrett Allen y Torreon Prince. Entonces, comisionado, partamos, eh, creo que hablando lo, 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 lo principal, que es esto de que James Harden cumple su deseo de salir de Houston y se va al equipo de Brooklyn Nets. Entonces, ¿qué, qué les parece si evaluamos primero el, el trade por parte de Brooklyn? Comisionado Lucho, ¿qué opina usted? ¿Cree que con esto Brooklyn eh, se, conform, se convierte en el favorito de ganar el título este año?
2: Yo creo, comisionados, que este debiese ser nuestro último capítulo de la temporada, aquí tenemos que ya cerrar todo por fuera, Brooklyn acaba de obtener su anillo, y, y sería todo, yo creo que es el favorito de, de la división, eh, de la conferencia y de la liga, la, lamentablemente para la gente de los Knicks, eh, volverán a ser el segundo equipo dentro de, del Gran Nueva York, y, y creo que es un upgrade bastante importante. Pero ya poniéndonos un poco más serio, sin duda que los tres en cancha, eh, imagina uno en una posición nominal con Kyrie de de uno, eh, Harden de dos y Kevin Durant de tres. Eh, no sé, me imagino yo a Joe Harris de cuatro y De Andre de cinco. Eh, suena, suena temible, suena temible. Es un es un tremendo un tremendo cinco titular con muchas opciones la individualidad de los tres primeros es notoria, y esas penetraciones que puede hacer cualquiera de los tres que va a acarrear defensas dejando solo a, a Harris para que pueda libremente tirar esos triples que, que te van matando en, en un partido, yo creo que esas opciones son tremendas, y teniendo a Deandra debajo del aro en caso que el triplero esté tapado, entonces las opciones, yo creo que Steve Nash debe estar eh, bastante complicado de qué vamos a hacer con tantas opciones, porque la verdad que son muchas las opciones, pero como todo, tiene un pero, eh, me, me queda esa sensación de que eh, se quedaron sin banca. Entonces, ¿qué vamos a ver en esas segundas unidades de, de Brooklyn? Ahí es donde puede estar el gran problema de este equipo. Se despotenciaron bastante, eh, Dinwiddie no está, eh, Lever, Joe Allen, bueno, Joe Allen, eh, Jared Allen, perdón, estaba siendo titular, pero mmm, sacándolo a él, nos quedamos ahí sin un, un backup de centro, pensando que Deandre va a tomar la titularidad, entonces eso es lo que un poco me, me, me queda como en, en veremos de cómo va a reaccionar este, esta segunda unidad de Brooklyn. Eh, puede que ahí es donde se le empiezan a complicar los partidos, si es que el cinco titulares es contrarrestado de manera decente por su rival, su rival de turno, y no logran obtener una diferencia tremenda, de tal manera de descansar a esta primera unidad tranquilamente con una segunda unidad que venga desde el banco, se le podría llegar a complicar. Y que hablar de... Eh, uno, una lesión común y corriente, y dos, de el, los temas los famosos temas de protocolos COVID, que podrían poner también en problemas a Brooklyn y a cualquier equipo, como ya lo hemos visto. Así que, como cinco titular, creo que es tremendo, creo que es el mejor cinco titular que hay en la Liga. Eh, vamos a ver a quién le pasa la pelota a Kyrie en la última jugada, dijo tener plena confianza en, en Kyrie. el único que confiaría va a pasarle el último pelota, pero yo creo que Don Barba, también va a querer la última, así que vamos a ver qué sucede ahí. Ojalá que no, no se peleen y este trío dure lo que tenga que durar.
0: Comisionado Diego, ¿qué, ¿qué cree usted? ¿Usted es tan optimista como el comisionado Lucho? Yo soy un eterno optimista y,
1: y un optimista por todos los equipos. Yo creo que todos tienen un gran futuro en la liga. Eh, pero hablando específicamente de, de este equipo de los Nets, eh, estoy de acuerdo con que eh, hipotecaron eh, gran parte de su de su banca, de su roster pero además hipotecaron su futuro o sea están en un modo de ganar el campeonato ahora porque sin todos estos picks, a menos que ocurra alguna sorpresa y se deshagan de alguna de sus estrellas, no sé, Kyrie Irving ahí está medio, está un poco rara su situación, eh, aunque no creo que, que se deshagan de él porque era un poco la condición para que eh, llegara Kevin Durant, pero eh, los Nets se ven en la posición que, que estuvo Houston hasta, hasta el año pasado, que por el trade de Chris Paul, habían hipotecado su futuro, ya no tenían picks, bueno ahora Houston recuperó sus picks, pero ahora son los Nets los que ya están, eh, están sin nada, hasta el año 2027, ahí sin una buena selección de, de primera ronda potencialmente, entonces el modo es ganar el campeonato ahora igual tenemos que esperar hasta el fin del cierre de la ventana de de traspaso, que es en 25 de marzo, a ver si logran algo para mejorar el, eh, la profundidad de su banca. Ahí especialmente me preocupa lo que es la posición de pivot, porque pienso que DeAndre Jordan, si bien es una seguridad en los rebotes, pero en lo demás eh, no sé cuánto puede aportar y no sé cuántos minutos pueda jugar. Eh, actualmente de, de pivot nominal, los Nets tienen a Nicholas Claxton, que eh, sinceramente no creo que nunca lo he visto jugar, entonces a menos que vayan por un esquema ahí small ball eh, usar Kevin Durant de centro sería muy riesgoso porque está regresando de esta lesión de Aquiles y, y, y claro y su, su físico no, no es como de, por ejemplo, un, un PJ Tucker que se las aguantaba ahí debajo del tablero, entonces eh, bueno, es, eso me, me causa un poco de, de preocupación quizás no, no veo los Nets como, así como están ahora, hoy, 14 de enero como el equipo más dominante por esta preocupación de, de la banca y de esta posición de pivot eh, ahora en, en lo demás, claro, fácilmente te pueden matar con eh, Irving con Harden, con Durant con Joe Harris, si lo dejan solo porque ellos van a abrir mucho espacio para que él pueda lanzar triples y, y él lanza, no sé, 45% de triples entonces eh, él no necesita muchos toques para ser productivo y bueno, la, en la banca quedó eh, eh, Chris Kiosa, que por ahí lo, lo, lo vimos hacer algo en la burbuja a Landry Chamet eh, a Timothy Luwavu kabarrot y a Jeff Green, que también puede jugar de, de titular en la posición del aro pequeño, entonces algo tienen de banca, eh, el tema va a ser cómo encajar este eh, modo de jugar con Harden, porque Harden sí, él necesita bastante el balón y, y bueno, Harden ha, ha tenido grandes compañeros como Chris Paul y como Russell Westbrook y, y no ha logrado sacar a Houston eh, adelante, no sé, una, ni siquiera una, una final de, de campeonato. Entonces, eh, sí, a, a mí me, me gustó que los Nets fueran arriesgados, porque esto, esto se trata de arriesgarse, el, el que no se arriesga no gana. Entonces fueron fueron a ah, por todo, le, le quitaron la, la posibilidad de que algún rival, por ejemplo Miami Heat o Filadelfia, se llevara a Harden, entonces yo encuentro que fue una gran jugada, pero ahora está con, con el problema de que tienen que hacerlo funcional, tienen que ganar el campeonato para mantener a estos jugadores y tienen que buscar eh, algo en, en la banca para ser para un equipo profundo. Entonces ese es un poco mi análisis de, de lo que ocurrió con, con los Nets y, y cuál es su modo y cuál es su mentalidad con la que deberían enfrentar lo que queda de la temporada.
0: Creo que, creo que estamos en, de acuerdo con, con los comentarios de ustedes comisionados de que hay dos problemas en, en este roster que podemos prever en el futuro de, de Brooklyn. Uno es el tema del, del pivot y el otro es el tema de la banca. Yo que les quería traer otro problema que a, a lo mejor es un, es un buen problema tener este, pero hay una estadística que dice que hay siete jugadores activos en la NBA hoy en día que tienen un career usage rate eso se refiere a la cantidad de veces que ellos tienen que tener el balón en las manos en comparación al equipo que sea por sobre el 29% 29% es casi, casi un tercio del, de las posesiones de, en, en, en el equipo de esos siete jugadores tres de ellos son Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden y ahora los tres van a estar en, el, en, en un solo equipo entonces yo creo que Kevin Durant es uno de los jugadores que podría adaptarse mejor a esto de poder Dejar el balón un poco más de, de lado, no tener que llevarlo, no tener que él, él iniciar toda la jugada, él puede convertirse en un pin up y un pin stop shooter eh, haciendo muchos de estos pick and pops. Creo que eso va a ser un, un poco su futuro eh, con, con esta configuración de equipos que tienen, pero el conflicto entre quién va a manejar el balón entre James Harden y Kyrie Irving, yo creo que a, ahí podría haber un, un pequeño problema. Entonces eso es un, una de las cosas que en la ofensiva yo veo que va a ser un, un, un problema. Y lo otro es que este, este equipo, el, en el fondo todos pensamos que estos tres jugadores más Joe Harris deberían ser los cuatro eh, titulares que deberían estar siempre jugando, o los cuatro al menos que deberían estar cerrando los partidos. Y el quinto jugador es este quinto jugador que va a depender mucho de quiénes sean los enfrentamientos que tengan. Por ejemplo si es que se tienen que enfrentar en los playoffs contra alguien como Joel Embiid van a necesitar a DeAndre Jordan, pero Embiid es mucho más ágil es mucho más rápido, él puede lanzar desde afuera eh, eso le va a causar bastantes problemas. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a hacer Brooklyn en ese momento? ¿Va a jugar small ball como, como dice el comisionado Diego? Eh, ¿van, a, ¿Van a poner a Kevin Durant de pivot? ¿Lo mismo cuando se enfrenten a Milwaukee? ¿Qué van a hacer cuando se tengan que enfrentar a, a Brook López? O llevémoslo un poco más allá, si es que llegan a la final y supuestamente se encontrarán contra los Lakers. ¿Cómo detienen a alguien como Anthony Davis? Entonces, esos matchups van a ser muy interesantes de poder ir resolviendo durante estos cuatro meses que van a tener estos jugadores para poder eh, un poco entender cómo van a jugar. Y bueno, y la otra cosa que les quería comentar es que este trade no sé si es similar eh, en, en cuanto al, a la repercusión que puede tener al antiguo trade que se hizo en el año 2013 entre los Boston Celtics y los Brooklyn Nets, donde los Boston Celtics dejaron ir a Paul Pierce, Kevin Garnett, Jason Terry y DJ White, por, les voy a comentar cuántos jugadores fueron, en ese en ese trade llegó a los Brooklyn Nets, o sea, llegaron desde los Brooklyn Nets Kid Bogans, Marchon Brooks, Chris Humphries, Chris Joseph y Gerald Wallace. Ninguno de esos jugadores fueron jugadores que tuvieron una carrera muy importante en, en el equipo de Boston. Pero lo importante son todos los picks que llegaron. Dentro de esos picks, por ejemplo, hubo un pick que terminó en el 2014 transformándose en James Young. Un jugador que no tuvo un, 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 un pasar muy, muy talentoso. Pero en el 2016, ese pick se transformó en Jalen Brown. En el 2017... Ese pick se transformó en Markel Fultz, que después terminó siendo hecho un trade por lo que es ahora Jason Tatum. Y en el 2018 eso se transformó en un pick que es Colin Sexton, que fue el pick que en algún momento se ocupó para hacer el trade por Kyrie Irving. Estamos hablando de tres jugadores que son hoy en día tres jugadores titulares. Dos de ellos podrían estar en la conversación de que podrían estar en los equipos All-NBA y podrían ser All-Stars y Colin Sexton podría ser un jugador que podría en algún momento si es que arregla un poco su, su juego defensivo y es más consistente también podría entrar dentro de esa categoría y Brooklyn al dejar ir todos estos, estos jugadores no, no logró ningún campeonato, ni siquiera lograron llegar a una final entonces ahí hay alguna como una historia de, de, de saber si es que este, este trade que se está haciendo es, es como dice el comisionado Diego ¿Es un all-in que va a resultar o, o va a ser simplemente una implosión que, que va a, a dejar el equipo también mal parado en el futuro? ¿Qué, qué, ¿Qué opinan ustedes?
1: Yo espero que se porte bien James Harden ahora que logró su cometido de irse de Houston, porque eh, claramente su actitud y su comportamiento y, y sus palabras también eh, fueron bastante ácidas y forzaron toda esta situación, porque él aún tenía. Dos años de contrato, entonces un, un jugador que estuviera eh, satisfecho eh, y, y en condiciones que, que él piense que, que son buenas eh, deportivamente, no estaría con ese tipo de, de comportamiento. Y Harden incluso llegó a hablar mal de sus compañeros y yo creo que ese fue la, el detonador para que eh, Houston dijera ya, ¿quién, ¿quién ofrece más? Porque dijo que con estos compañeros no había un buen fit y, y que no, no lo iban a ayudar y no, iba, no iban a llegar a ninguna parte, entonces eso hablas más de su de, de los jugadores que a los que le pase el balón y
0: que le pasan el balón eh, eso ahí ya, un, ya, ya es
1: una receta para el fracaso, claro
0: ahí violó el secreto Camarín, ¿cierto? Eh, eh,
1: eh, sí esperemos que él ahora juegue en serio en Brooklyn eh, que cierre su, cierre su boca y que el juego hable por él eh, esa es la la esperanza y, y un poco lo mismo con Irving, que si bien eh, él no habla mucho, pero sí sus actitudes son eh, bastante eh, egocéntricas, por así decir, que él piensa primero en él y él no ve que hay un equipo por detrás y una franquicia y están esperando resultados. Entonces, ausentarse por motivos personales y, y que estos motivos no, no sean, bueno, son, son personales, no, 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 no dirían por qué re revelarse, pero después que se descubre que anda en fiestas, que anda sin mascarilla, etcétera, eso también no da no una muy buena imagen, así que esperemos que este equipo se tranquilice, que pongan ahí mano firme y, y puedan jugar todo lo que saben, que eso es lo que estamos esperando, a ver cómo estas estrellas van a actuar en conjuntos, eso es lo que queremos ver, eh, partidos en que anoten 200 puntos, por ejemplo, eso sería muy entretenido.
0: Eso es lo que esperamos. Oiga, comisionado Lucho, ¿y qué opina de los Houston Rockets? Ahora que tienen a Víctor Oladipo, Exxon, Kurucs ¿Y cómo queda conformado este equipo? ¿Cree que Houston se va a transformar en un equipo tanking ahora? ¿O tienen un equipo que pueden esperar llegar a los playoffs?
2: Yo creo que por nombres tienen un equipo bastante decente como para poder eh, pretender meterse a los playoffs. Más aún considerando que eh, existe para esta temporada lo que se ha denominado el Playing Tournament. Donde hasta el clasificado número 10 de cada conferencia tienen posibilidades de meterse a la etapa final. Ahora eh, ¿querrán meterse a, a playoffs. Esa es como la pregunta, porque los jugadores no creo que quieran jugar para atrás, ellos siempre van a querer eh, ganar, pero mm, desde arriba el, el ámbito directivo eh, podría dar ciertas instrucciones al, al staff técnico para que el equipo en algún momento eh, no dé todo o, o intenten no ganar para poder obtener mejores posiciones en sus eh, pero... selecciones de draft.
0: Pero eso da, eh, da un poco lo mismo porque en el fondo la, la posición en la que ellos lleguen, si ellos quedan más mal, en el fondo ese pick les va a Brooklyn. Entonces yo no que hay ningún,
2: sí. No, no tienen ningún incentivo ellos para que les vaya mal. Verdad que van de intercambio. También hay unos swap ahí de, de selecciones de draft. Sí, entonces yo creo que es un equipo que, que de nombres, tiene para meterse a A playoff. Yo creo que son interesantes nombres, eh, un sano John Wall, un motivado, esperemos, Víctor Ladipo, que la verdad es que no estaba jugando eh, bien en, en Indiana Pacers, podrían hacer grandes cosas, lo mismo que Dante Exum, que la en la promesa, del cual hemos hablado en, en varias oportunidades en capítulos anteriores, que pintaba para un tremendo jugador y como que todavía no explota, pero como que da esa sensación de que quizás en algún momento lo logre. Eh, a veces. La da uno, dice ya a esta altura, ya aquí iba a, a explotar, pero. Yo, yo todavía. Yo tengo, todavía tengo, sí. Yo, yo, lo yo todavía a tengo una
0: casa al, al frente de la isla Exum. Ahí estoy todavía <ríe> mirando el horizonte y esperando a Exum que, que vaya a ser un. Al menos, al menos, un, un point guard de reserva que venga a aportar en la defensa y que me venga a aportar con su zurdita un, un par de triples o una, unas buenas penetraciones o, o pasos. ¿Qué,
2: qué Esa gente es el equipo, para que lo haga, usted, comisionado quizás.
0: Diego? ¿Vamos a tener un Houston Rockets que, que va, va a pelear o, o, o va a ser solamente alguien que va a calentar un poquito el agua y, y nunca va a hervir hasta servir ese café delicioso?
1: No sé, acá el, el experto en café el comisionado Lucho, yo soy experto en sodas, como, como mi amigo Nicolás Jokic. Eh, pero acá en el caso de Houston yo aplaudo eh, al, al nuevo GM que tienen a eh, Rafael Stone que bueno, logró, logró deshacerse de, de Harden básicamente, que ese era el problema que tenía y, y, y lo que seguramente le, le estaba quitando el sueño y en el proceso él logró hasta eh, potencialmente ocho eh, selecciones del draft, entonces eso yo creo que es suficiente de, eh, él debe estar esperando y Houston debe estar esperando que eso sea suficiente para eh, reconstruir la franquicia asegurar un buen futuro eh, algo en, en la línea de lo que debe estar pensando Oklahoma también con todo este eh, acaparamiento de, de PIX entonces a, a mí me gusta que tenga tanto material futuro y en el presente yo pienso que se van a terminar de deshacer de los históricos, eh, PJ Tucker aún tiene valor yo pienso que aún pueden conseguir picks por PJ Tucker y no sé, Eric Gordon también eh, pienso que po podría ser un material de, de recambio y ya tirarse con todo a, a pensar en el futuro. O la Dipo, eh, entiendo que él debería seguir jugando bien porque va a ser un agente libre al final de la temporada entonces él va a querer un buen contrato sea en Houston o sea en otra parte y, y John Wall también, él quiere demostrar que, que regresó en su mejor nivel, entonces por lo menos por ese lado eh, no deberíamos ver como un eh, que jueguen así como como lanas que se estén cayendo solos pero eh, la mentalidad yo creo que en este momento de de Houston es reconstrucción entonces no me esperaría que se vinieran más trades y y que no estén preocupados en ir a playoffs algo un poco lo que ocurrió con Oklahoma que ellos, no era su preocupación llegaron eh, ganaron unos partidos dejaron buena impresión pero ahora siguen con su con su proceso entonces Houston pienso que eh, debería ir por, por esa línea. ¿no? no es su preocupación en este momento ser una, una potencia en el oeste, pero sí eh, asegurar material para que en el futuro cercano eh, lo sean. Y lograron eh, ventilar todo este veneno que estaba eh, produciendo Harden en el, en el camarín. Entonces yo, yo creo que eh, en términos, si, si vamos a colocar notas en, estos, en este trade, eh, yo colocaría a Houston un peldaño por encima de Brooklyn.
0: Ok, ok. ¿Y usted cree que esa relación entre James Harden y, y, el, y el señor Irving va, va a ser una relación positiva o, o usted cree que eso es, es una bomba de tiempo esperando explotar?
1: Creo que va a ser una relación extraña. Eh. No sé si eh, se van a convertir en, en Splash Brothers o, o algo así, donde se, se notaba que, bueno, hay, hay dúos que uno los ve y siente que además son, son amigos y se confían. Eh, eh, no sé, me, me interesa así ver cómo esto va a resultar. Eh, pienso que el, el, la orden a nivel de, de equipo de Brooklyn debe ser clarita de que hay que ganar el campeonato y para eso que hagan todos los sacrificios que sean necesarios, que se hagan amigos, que eh, no sé, eh, se compartan el balón, eh, un partido uno, otro partido otro, a ver quién lanza el último tiro, pero eh, acá no, no hay mucho margen para, para el error. Entonces, eh, Harden, pienso yo que ahora debería dedicarse a jugar. Irving también debería dedicarse a jugar. Y el gran eh, plus que tiene es justamente Durant, que Durant eh, es uno de los mejores eh, tiradores que hemos visto. entonces Y, y jugador, eh, es muy, como jugador es muy completo. Entonces mientras él, él cuide su físico, su salud, él, es prácticamente imparable. Entonces eh, si, si yo tuviera un compañero de equipo con, con ese nivel, de juego, yo trataría de, de, de hacerme amigo de todo y, y jugar bien y que todo funcione, entonces eh, esa es un poco la, la tarea que me imagino que tienen en este momento porque básquetbol todos tienen de eh,
0: por montones Oye, una cosa interesante que se estaba analizando en, en internet es que con este trade vamos a ver lo que son todas las combinaciones posibles del Big tree que tuvo Oklahoma City Thunder, ya tuvimos a a Durant, Russell y Harden jugando en, en Oklahoma. Después tuvimos a, a Durant con Russell, los dos jugando en Oklahoma. Después tuvimos a, a Russell con Harden en Houston. A Kevin Durant y Harden lo vamos a tener ahora en Brooklyn. Tuvimos a Kevin Durant solo, entre comillas, en Golden State. Tenemos a Russell, entre comillas, solo en Washington y también un tiempo en Oklahoma. Y tuvimos a Harden solo una vez en, en Houston. Eh, de todas esas combinaciones que, que han existido, eh, el, el único que ha logrado salir campeón es Kevin Durant, pero fue en, en ese tremendo equipo de los Warriors donde estaba Curry y Clay Thompson y Draymond Green en su mejor momento. Entonces, ¿será este el momento de Harden? Vamos, vamos a verlo con el tiempo. Ve, quería que comentáramos un poco también los otros equipos que nos, que nos quedan. Y quería saber su opinión, muchachos, de qué es lo que está pasando con Indiana Pacers. Ellos dejaron ir a Oladipo y recibieron de vuelta a Caris Levert y un pick de segunda ronda que en realidad no, no, no va a afectar mucho su presente, pero sí tiene hartas implicaciones con el tema del tope salarial. Al dejar ir a Víctor Oladipo, ellos quedaron bajo la línea del tope salarial y al recibir a Caris Levert reciben un jugador que tiene dos años más de contrato por lo tanto no va a tener que estar lidiando con lo que tenía Víctor Oladipo inminentemente pasando, de que era un año de contrato y que iba a estar generalmente, uno piensa, estar pidiendo un contrato con, de mucho dinero y por varios años. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho este trade para Indiana, creo que tal como lo estábamos comentando hace unos días en, en nuestro chat interno, eh, el, el fit que tenía Víctor Oladipo con Indiana Pacers era un, era, un poco, era un poco extraño, dado que Sabonis y Malcolm Brockton se nota que son los, los jugadores principales de ese equipo, los, los alfa, como así nos gusta llamarlo, pero Víctor Oladipo nos había dado cuenta que él, él ya no lo era. Entonces esa situación parecía un poco confusa en ese equipo y creo que ahora con añadir a, a Levert que va a venir con un, una mentalidad de de, de, de tratar de ayudar al equipo, de tratar de demostrarse a sí mismo, además que aporta un, un poco más de defensa de lo que está trayendo la dipo, creo que es un, un gran trade para Indiana. No, no sé qué opinan ustedes.
2: Yo creo que lo de los Indiana Pacers es un buen trade, sí solo sí. Lever mantiene el nivel que venía mostrando en Brooklyn, y eso podría no ser inmediato. Eh, imagino yo la situación de un jugador como Karis Lever que teniendo los compañeros que tenía, Irving y Durán, veía con optimismo la posibilidad de llegar a, a conseguir un anillo. Y esa posibilidad, porque el negocio así lo estimó, se le diluye de las manos, yo creo que debe ser un golpe anímico importante, eh, donde va a llegar una franquicia que es histórica, que es una ciudad súper basquetbolizada, pero que en estos momentos no tiene ninguna eh, pretensión, creo yo, Puede que las tengan, pero siendo realistas no tienen ninguna posibilidad de llegar a campeonar. Entonces puede que haya un impacto inmediato, un bajón anímico, un bajón basquetbolístico de Karis eh, en, en lo inmediato. Ahora, yo creo que con el tiempo se irá re Quizás esto no suceda e inmediatamente llegue prendido como lo veníamos viendo en Brooklyn y, y versus lo que veníamos viendo de Oladipo, que no estaba haciendo un buen juego que se veía, no sé si desmotivado o habrá un tema también ahí de, del retorno de su lesión que, que lo, traer, lo tenía a mal traer, pero no estaba aportando lo que uno esperaba de un Víctor Oladipo, yo al menos le tengo bastante fe a un jugador como Oladipo eh, creo que tiene harto que aportar en un equipo y, y son las sombras lo que vimos en las últimas semanas en, en los Pacers así que creo que si Leverman tiene el nivel de Brooklyn es un buen trade para ellos, porque además se quedan ahí con una selección de, de draft que nunca están de más, nunca están de más, aunque sea para años venideros. Y, y lo que hablaba comisionado Mabe de, del tema de, del dinero, siempre importante mantener las finanzas lo más limpias posibles. Así que, desde el punto de vista la gestión del equipo, es un buen trade. Desde el punto de vista basquetbolístico, creo que podría llegar a ser un buen trade también.
1: Yo estoy de acuerdo, fue un buen trade para Indiana. También le, le doy ahí mi calificación de Dito para arriba, porque. Um, Hombre por hombre, Levert pienso que tiene totales condiciones de reemplazar lo que hacía Oladipo, con la ventaja que ya mencionó el comisionado del el tema del contrato, un jugador más barato, y además es un jugador más joven, tiene 26 años, y Oladipo tiene 28. Entonces, eh, Levert, claro, vio eh, ahí que quizás salir de un, un potencial candidato a salir campeón a un equipo de playoff, de con suerte segunda ronda, eh, puede complicar un poco pero pienso que él, eh, él debería seguir con su nivel eh, él tiene eh, excelente habilidad para crear jugadas eh, del dribleando entonces eso debería ser un, un gran complemento para Brockton así que estoy bastante animado con, con este cambio de, de indiana y a, a todo esto el, este mega mega trade fue entre eh, tres equipos y Indiana después hizo el el, el cambio de Oladipo por Levert, porque claro. Levert se fue, a, se fue a Houston. sí Entonces eh, el, el trade original era entre los Nets, los Rockets y los Cavaliers. Y ahí aprovechó eh, Indiana de decir, mira, acá tengo Oladipo y me interesa Levert, hagamos este trade. Y le resultó, yo pienso que, que salieron ganando también. Eh, tienen un, un jugador un poco más joven y que puede producir tan como lo hacía
0: Oladipo. Oye, y el, el último equipo que estuvo involucrado en todo esto fue los Cleveland Cavaliers. Ellos dejaron ir a, a Dante Exum, la promesa, el first round pick de los Milwaukee Bucks del, del año 2022, que ese era un pick que no estaba protegido y que era un pick que se veía bastante apetitoso hasta que Janis decidió refirmar por Milwaukee y, y comprometerse para quedarse por, por muchos años más entonces ahora ya ese pick no, no parecía algo como muy, muy interesante como hace unos meses atrás y a su vez ellos recibieron a Jarrett Allen y Torian Prince entonces yo creo que este es un, un gran riesgo calculado que yo creo que es una muy buena apuesta en, en el fondo están apostando por tener a, a dos jugadores que son jugadores que, que pueden dar un aporte importante Jarrett Allen yo encuentro que es un pivot que debería ser un pivot titular en cualquier equipo. Ahora aquí va a haber un problema con el tema de que ya está Andrés Drummond en, en Cleveland, pero en el fondo cambiar un, un pick que va a ser algo así como el pick número 20 en, en un par de años más por Jarrett Allen creo que es una, una gran victoria para Cleveland. Y, y bueno, lo otro es que Jarrett Allen y tanto él como Andrés Drummond, ellos están en el último año de su contrato hoy en día. Entonces si es que Cleveland eh, necesita elegir por uno de los dos, eh, van a poder hacerlo a final de esta temporada y van a poder pagarles lo que sea necesario. O a lo mejor podrían explorar al hacer algún trade de Under Drummond por, a otro lugar. Así que el, las posibilidades de Cleveland aquí yo creo que son bastante buenas. Creo que apostaron por algo que creo que les podría dar resultado.
2: Yo soy cada día más enamorado de ya, Alex, me encanta ese jugador, me gustaría tenerlo en mi equipo, eh, soy fanático de, de... ¿La peluca de, de Afro? Es tremenda, me encanta esa peluca, esa peluca ochentera, setentera y, y creo que um, eh, es un jugador con mucho futuro con mucho futuro eh, espero que sea de un paso bastante breve en Cleveland que puede irse posteriormente un equipo con pretensiones, con pretensiones inmediatas, creo que es un jugador que Perfectamente calzan un equipo con pretensiones, eh, yo soy fanático de estas formaciones más clásicas, eh, no soy tanto del small ball, me gusta un pivo eh, de todo muy lomo, como corresponde en los equipos, y ya, eh, ya redalen en calza clásico, perfecto.
0: ¿Es un clásico sí. el comisionado Lucho? ¿Quiere su, <ríe> sus cinco
2: posiciones bien definidas? Bien definidas, bien definidas, sí. Se, eh, se, me se quedó le... el más que el
0: de los 80.
2: Así es, pero si puede tirar triples el pívot, mejor todavía. Hoy día vemos a pívot, clásicos pívots que salen ahí a buscar la pelotita y a lanzar de larga y mediana distancia. Y, y bueno, yo creo que esto no va a afectar mucho lo que venía haciendo Cleveland, eh, que creo que en términos generales nos está haciendo muy bien las cosas. Eh, ahora soltaron a Tristan Thompson, pero parecía la temporada pasada que estaban acumulando pivots. Eh, tenían como cuatro, ahora tiene a Jamal McGee, a Truman, a um, Tom Maker, un two-way contract también ahí que no juega, pero otro más centro. Y ahora con Jared Allen van ya llegando a los cinco pivot, Menos mal que sacaron a Tristan Thompson, si no se basarían ahí con seis pivots en el, en el roster. Pero um, eh, creo que no va a cambiar mucho la situación de Cleveland. Puede que sea bueno, puede que sea malo lo que comentaba el comisionado más en lo que se viene por el tema de los contratos de los actuales jugadores eh, ahí pueden sacar algo y, y limpiar algo pero de verdad espero que Allen tenga un paso cortito por acá por Cleveland y se vaya un buen equipo eh, desde el punto de vista del juego, del juego olvidándose del trade evidentemente que para Brooklyn creo yo era mucho mejor haberse quedado con Allen y haber sacado a, a Deandre pero obviamente eh, no era muy eh, apetecido de Andre Jordan, un jugador que ya tiene sus años, versus lo que es Jared Allen, que es un joven iniciando su carrera y que ha mostrado bastantes virtudes en su juego de, de pivot. Así que yo creo que como el comisionado Diego le ponía ahí nota a, lo, a los trades, el de los cuatro, pensando en que esto es un paquete entero, creo que Cleveland es el que obtiene la menor nota en este trade.
1: Yo le doy la mejor nota a Cleveland porque pienso que es que eh, pienso que aún no han terminado porque justamente tener a, a Jared Allen les da margen de explorar algún pretendiente por Andre Drummond, que esta temporada se convertiría en agente libre sin restricciones entonces eh, eh, es una excelente pieza de, de cambio, no me extrañaría que bus le buscaran un nuevo destino y eh, Allen se firme como el titular en este equipo y y un poco rejuvenecerlos porque eh, tienen a, a Larry Nance también eh, en el equipo que es un buen jugador y juega varias posiciones y con esta, con esta dupla de, de bases que eh, pintaba para buena este año eh, puede ser que su, su pensamiento esté orientado a, a, a reconstruirlo y claramente Drummond con, con su mega salario eh, in, impediría un poco eso eh, de, ya McGuire otro jugador que, que lo podrían mover entonces yo espero que o sea, si, si Cleveland para, o, perdón, para efectivamente decir que Cleveland salió ganador de todo esto, eh, tienen que seguir haciendo trades hasta la, hasta la fecha límite, porque claro, si quedan como están, es una situación complicada con tantos hombres grandes, eh, Kevin Love por ahí en algún momento también debería regresar de lesión y también tiene un mega contrato, entonces eh, sería una situación un poco complicada de manejar pero aún tienen tiempo, quedan dos meses para evaluar esta situación y, y pienso que al final de todo, cuando ya eh, baje, el, baje el polvo, baje la Tierra, eh, podríamos eh, evaluar mejor lo, lo de Cleveland, porque claro, ahora es un poco extraño, pero puede ser que el 25 de marzo, digamos, Cleveland tiene un buen futuro en el este.
0: Oigan bueno, comisionados, yo creo que esto ha sido súper productivo para nuestro episodio de emergencia, ¿Qué les parece si hacemos algunas predicciones de lo que podría venirse? Vamos a vamos al mundo pitonizo. Y partamos con ustedes, señor pitonizo. Yo creo que usted es el, el más adecuado a esto. ¿Cuál es el, 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 el futuro más probable que ve para, para cada uno de estos cuatro equipos este, esta temporada?
1: Yo digo que Brooklyn llega a la final de la conferencia este. Indiana eh, debería llegar a segunda ronda de playoff. Eh, Cleveland eh, yo digo que Cleveland va a cambiar a, a, a Drummond. Y, y Drummond, bueno, el, el equipo que, que se lo lleve va a ser un, un buen contendor también. Eh, Cleveland va, va a pelear por el playing tournament. Eh, y en el lado oeste, Houston defini definitivamente va a ser el, el rebuild, la reconstrucción, y no les va a importar mucho eh, quedar fuera de postemporada.
2: A ver, partamos por el oeste, opino muy similar a, al Comisionado Diego, creo que los Rockets no van a salir de ahí, en estos momentos están 14 en su conferencia solo superando a los Timberwolves, creo que Minnesota los va a pasar y van a terminar últimos los Rockets, bueno, la verdad que no les veo mucho, mucho futuro a menos que estos jugadores se prendan y, y empiecen a, a jugar algo que, que esperaríamos de ellos de manera individual en un equipo con pretensiones. Por el, en, el, en el este eh, creo que Indiana va a seguir en la senda que, que le hemos visto, eh, creo que juegan bastante bien, no sé si va a ser tan grande el cambio con lever versus Holodipo desde el punto de vista general, pero creo que hoy día están cuartos en la conferencia creo que se van a mantener ahí eh, no sé si logran al tercer lugar pero yo creo que tienen un puesto asegurado en los playoffs eh, Cleveland también sin pena ni gloria, no creo que les dé tampoco para el play-in tournament en estos momentos están en el lugar número 11 de la conferencia. Empatado con los Knicks. Creo que los Knicks van a acelerar y se van a quedar con ese último lugar dentro de, del Playing Tournament. Y finalmente Brooklyn, que creo que es lo más importante de esto. Ha jugado 13 partidos. Está con un récord de 7 y 6. Quedándole por jugar en el resto de la temporada 59 encuentros. Mi predicción es un 59-0 para Brooklyn. No va a perder ningún partido y va a llegar tranquilamente a la final de la <risa> conferencia este que lamentablemente la va a perder en seis juegos.
0: ¿Contra quién va a perder en seis juegos?
2: Eh, no lo sabemos todavía, no me dan tantas <risa> predicciones, pero <risa> creo que no gana la conferencia y se va a desmoronar todo el proyecto y, y el pobre ruso creo que sigue, es el ruso del dueño todavía, de Brooklyn, ¿no?
0: No, no, ya, ya no.
2: No, no. Ah, ya lo vendió, ya. <risa> ya, bueno, y el nuevo dueño se va a sentir pésimo y, y va a mandar a todos estos jugadores al demonio.
0: Yo, yo creo que Brooklyn eh, se va a desmoronar. Eh cuando esté a punto de sacar el pan del horno. Creo que el, el, el tema a mí que más me preocupa es esta relación Kyrie Irving con el resto del mundo. Aunque Kevin Durant es un gran jugador y creo que puede acarrear el equipo hasta llegar a una posición de playoff, eh, a mí me preocupa que Irving con Harden tengan algún tipo de pelea estúpida y que y que no sé que algo se vaya de lado. Eso, eso es un poco lo que más me preocupa. Solo por eso yo creo que no, no puedo confiar en que, en que Brooklyn vaya a ser un equipo campeón este año. El próximo año, cuando ya tengan de vuelta Dinguid y todas esas cosas, puede ser una historia distinta si es que están todavía todos ellos. Y, y, y creo que por ahí va a ir un poco el, el, el tema. Y bueno, en, por parte de los otros equipos, creo que van a mantener casi todas las mismas posiciones que están mostrando hasta hoy en día. No soy tan pesimista con los Rockets. Yo creo que los Rockets, si van a llegar a por lo menos pelear una posición del play-in Tournament, esta sociedad entre John Wall y Boogie Cousins creo que cada vez se va a ir afiatando más y Oladipo puede ser un, un poco más de, de ayuda en ese equipo. Así que es, hay un par de trades que tal como lo menciona el comisionado Diego pueden llegar a ocurrir especialmente con los históricos como Gordon y PJ Tucker. Entonces no me extrañaría que los Rockets pudieran hacer un poco más y bueno, los otros equipos en el este creo que van a mantener un poco más o menos lo que están haciendo hasta ahora, los Pacers van a estar seguramente entre los top 4, top 5 de, de, del este, y Cleveland va a estar peleando por llegar a lo que es el playing tournament, así que bueno comisionados, gracias por este episodio de emergencia, muchas gracias comisionado Luis Lucho Arevalo desde sus aborrotadas pizzas que tiene ahí en Valdivia y el comisionado Diego Torres eh, que está entre las llamas ahí con su con sus reuniones vendiendo bitcoins y, y ganando dinero por, por muchos stocks que está vendiendo. <ríe> Exactamente, y apostando en, la, en, la, en los futuros de la NBA, que
1: a todo esto eh, acabo de ver que se modificó la línea de apuestas en Las Vegas y ahora los favoritos para las finales son los Lakers y Brooklyn. Eso tiene yeah. la, los, mejores, los mejores números. Eh, y sobrepasaron ya lo que era eh, Milwaukee. Milwaukee ahora está incluso por debajo de los Clippers. Entonces,
0: sí, esto está muy dinámico. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes comisionados y a todos nuestros radio-audio-escuchas que nos acompañan fielmente episodio-episodio, a -episodio, y a nuestro auspiciador oficial que se nos olvidó nombrar, el que siempre nos ha acompañado, eh, nadie. Recuerda en enviarnos sus comentarios y sugerencias para el próximo episodio en las redes sociales a través de arroba los comisionados. En la red social que usted quiera. Ahí nos puede escribir. Y suscríbete en tu plataforma favorita a través de loscomisionados.com. Así que con esto terminamos el episodio de emergencia. Y nos vemos la próxima semana comisionados.
2: Nos vemos. Chao, chao.
1: Saludo a todos y esperemos que se vengan más Mega Trades. Es lo más sabroso de la liga.
0: Los Comisionados